0: Estáis escuchando a David Gómez y lo importante como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues le llega el turno a un anime que, bueno, nos ha atrapado desde el principio, eh, ataque a los titanes. Seguro que os suena porque está estrenando su última temporada este año y, y bueno, en principio nosotros nos vamos a estrenar, nos vamos a centrar eh, únicamente en, en las dos primeras. No nos ha dado tiempo todavía a empezar la cuarta, pero, pero la verdad es que tengo bastantes ganitas. Así que, como siempre, para comentar todo esto, me acompaña pues un titán, mi queridísimo amigo Virgen Sutil. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Eh, muy bien, muchas gracias por esta presentación. Y nada, estoy encantado de poder hablar de Ataque y los Titanes. Una serie que para mí yo, yo recuerdo que la vi ya en 2013 2014. Y ahora que me he puesto al día con ella, eh, en mi cabeza ¿no? como que con los años la había ido tratando peor de lo que en realidad era. Y ahora que la he vuelto a ver, me he dado cuenta de que es una gran serie y que estamos ante uno de los animes que, que ya ha marcado una historia y que va a seguir marcándola. Pero que es uno de los grandes animes por, por derecho propio.
0: Es que es lo que dices, que, que es una serie, yo la, la conocía, o sea, no, no la había visto hasta que propusiste para, para hacer el episodio, pero, pero como que lleva muchos años ya ya por ahí sonando, y, y claro, empezó en, en 2013.
1: Eh, sí, la, a, a, empezó en 2013 y fue un bueno un fenómeno de masas tremendo, o sea, yo no sé si tú David te acordarás o si te diste cuenta, pero yo me acuerdo que todo el mundo empezó a ver Ataque a los Titanes, había una histeria por ver los capítulos, por ver todo... Mucha gente nos empezamos a leer el manga a mí, y luego lo dejamos en cuanto se desinfló la, la burbuja porque era muy difícil de leer el manga comparado con el, con el anime. Era muy difícil de seguir porque estaba muy mal dibujado. O sea, era muy guay, pero estaba muy mal dibujado. Y pero la sale. historia sí
0: que se ciñe el, el anime a sí, la que cuenta el sí. manga.
1: O sí, sea la, la, primera... la cuarta
0: temporada. La cuarta temporada en teoría ya está, o sea, el manga ya ha salido. Y, y el anime, quien se haya leído el manga pues ya sabe lo que va a pasar
1: Sí, de hecho eh, van a hacer algo que, que me gusta bastante que lo he estado leyendo, que es que el anime y el manga van a acabar los dos a la vez que van Ah, a... ojo y ahora y están más o menos echando un, un capítulo por semana la serie la podéis ver en, en Amazon Prime y en Netflix en Amazon está bueno, todo menos la cuarta temporada en Netflix...
0: Se tienen que dar prisa. Está hasta la segunda mitad de la tercera temporada, que yo lo claro he visto, bien. y ya me aparecía un cartelito del de, eh, 15 de marzo, bueno, no sé exactamente, pero en marzo, mm. a mediados yo creo que era, que ya se, se la quitaba, vamos. O y... sea, que tienen poco para verla. veamos que y... te engancha rápido, ¿eh? O sea...
1: sí. Y la cuarta temporada, eh, los que estén interesados en verla, la podéis ver en la web de visión todos los domingos, o sea, un día como hoy, que estamos grabando un domingo, eh, a las. Ahora mismo estamos grabando a las ocho y media. Pues dentro de cuarto de hora saldrá un nuevo capítulo de manera simultánea con Japón. Y, lo, y se puede ver subtitulado. Y totalmente gratis. Simplemente con entrar en selectavision.com, creo que es, o.es, te haces una cuenta y lo puedes ver gratis. Lo cual está ah, mira, muy no sabía bien. Yo eso. Y, en, y en la calidad del de Limotion o del Emotion.
0: Pues, para quien no conozca. Eh, la serie, que es raro, que, que no se conozca, el, quien es el encargado de, de trasladarla al, al anime es eh, Tetsuro Araki, al menos la primera temporada, es como el, el John Favreau con The Mandalorian, ¿no? <ríe> eh, y luego sí que es cierto que, que el resto de temporadas ha, ha habido más nombres y realmente es una serie que tiene pues, pues bastantes directores. Pero, pero bueno, yo buscando es eh, como la, el, el nombre al el, el de, el de que, que se puede atribuir al menos bastante mérito. Luego otro director es eh, Masaki Kouzuka, que se encarga de la segunda y la tercera. Y la temporada final, que, que tenga, estoy pendiente, de hecho Cristian ha visto un poco más que yo, espero que no me haga spoilers de, de nada. Eh, la tercera temporada, la, perdón, la tercera, la cuarta y última, la dirige eh, Yuichiro Hasagi o algo así siento, ya sabéis que la pronunciación es, es, es asignatura pendiente. Pero bueno, aquí la trae Selecta Visión a España y, y a mí he de decir que me gusta mucho el, el doblaje que tiene. ¿eh? O sea, mm. Siempre que a veces hay polémica con no sé qué, que no sé cuántos, esta serie a mí me parece que está muy, muy bien eh, doblada y, vamos, yo me la he visto en español y y es que, joder, es una maravilla ahí, ahí, sí que reconozco algunas voces ¿eh? o sea como que me suenan de otras de, como de reconocer al actor de doblaje pero ahora mismo no sabría, no sabría decir quiénes son, macho
1: por ejemplo, esta la, la que dobla Hanji es la que normalmente en España dobla Scarlett Johansson que es como una de las voces más que más reconocibles y luego, sí que es verdad que todas las voces en el doblaje español sé sí que son muy, muy reconocidas, pero eh, eh, me parece que Eren en la primera temporada es el mismo que dobla a Morty en, en Ricky Morty. Ah, pues ahora que lo dices... A mí me, me daba ese aire, pero no sé si es el si es el mismo. Y, eh. y Nuria Med Mediavilla es, es la que dobla a Hanji Zoe que es hija de, de Pepe Mediavilla, que es que bueno, era un actor de doblaje tremendo, que doblaba a Gandalf, por ejemplo.
0: Sí, ahí a Ian McKellen. Sí, a
1: Ian McKellen a, a Morgan Freeman.
0: Bueno, nos metemos si quieres un poco ya eh, con la serie, para quien no sepa de qué va la trama. Eh, a ver, recomendamos verla, porque ya sabéis que aquí hacemos spoilers y pues es una serie que se disfruta mucho tiene unos giros, ahora vamos comentando las cosas que nos gustan pero, pero la verdad es que la serie creo que gestiona muy bien la información y tiene siempre incógnitas que va resolviendo y pues si la sabes pierde un poco de gracia la verdad pero, pero bueno, para animaros a verla la, la serie trata sobre que la humanidad lleva eh, con, encerrada en, en, en unos muros eh, pues muchísimos Cien años 100 años, Cien no años y eh, la serie justo comienza están encerrados porque el resto de, de porque fuera hay titanes que, que son como súper temibles y se los comen y, y son una amenaza entonces viven como en esta especie de fortaleza gigantesca pero gigantesca es de, pues es de miles y miles de kilómetros y, y de, justo empieza el tiene un muy buen episodio piloto con un titán eh, en los primeros segundos del, de, del capítulo, un titán eh, rompiendo el muro. Un titán mucho más grande de los normales, porque los normales pues, no podían romper el muro, evidentemente, pero de repente aparece un titán que le llaman el titán colosal y, y revienta el muro y todos tienen que irse a, eh, a refugiarse más al centro del, de la fortaleza, porque la fortaleza está formada por eh, murallas que son circulares, son círculos concéntricos, y entonces han tirado una muralla, pero quedan aún otras dos. Y, y bueno, así comienza. Es, es cierto que la serie evoluciona bastante. Hay diferencias entre la primera, segunda y la tercera temporada. Aunque no vamos a entrar en las dos primeras, sí que comentaremos algo de la tercera, ya que más o menos sí que cristian se la ha visto entera y yo me he visto pues la mitad, lo que, lo que te deja Netflix. Pero realmente tiene me, gu me gusta mucho, eh, por ir destacando ya cosas, el, el mundo que presenta. Porque realmente se nota como que está muy cuidado el... Eh, hay a veces, entre capítulo, entre el capítulo a mitad, hay como una especie que esto es muy típico en las series, de cartelilla que divide el capítulo en dos, que imagino que será para meter anuncios cuando se emite en televisión. Mm. Y... Y ahí te cuenta como a veces cosillas, ¿no? Como información divulgable. Eh, las espadas estas se forjaron no sé qué. O sea, me gusta mucho que se nota que el mundo es, está vivo. O sea que, que todo. O sea, los detalles están pulidos. Y, por ejemplo, los ar la, el arma que, con el que luchan contra los titanes, lo del ataque tridimensional. Este. O sea, el ataque. ¿Cómo se llama? El... No sé qué tridimensional.
1: Sí, el equipo de maniobras 3D. Otra, Eso, el, el equipo
0: de maniobras tridimensional. Eh, o sea, a mí me parece que es como muy original, muy bien pensado. Uh -huh. Aparte de que le da una acción y un dinamismo de la hostia. Podrían haber dicho, pues no, los matamos con espadas gigantes, o podrían haber utilizado otro tipo de armas y nadie habría pensado habría echado en falta esto, pero esto se nota que han dicho, vamos a intentar, ¿sabes? como vamos a pensar mejor cómo van y, y tiene bastantes detalles de, de ese estilo que, que están bastante guapos, la verdad
1: sí que apuesta esta serie apuesta mucho por el, por el realismo, ¿no? esta especie de que todo en realidad se puede hacer es verdad que con mucha fantasía de por medio, pero pero quiere. O sea, eh, a mí sí que me gusta bastante, ¿no? Que, que realmente. Yo cuando lo veía, no. Obvio, cuando se destapa el pastel de, de Ataque de los Titanes, ¿no? Y, y ves un poco dónde viene todo. Eh, yo creo que es muy fácil pensar que, que las murallas están puestas en, centro, en el centro de, de Europa, ¿no? Porque al final los personajes son un crisol de. de culturas, ¿no? Porque hay, hay alemanes, hay japoneses, hay. Hay gente con apellido inglés, no es como que lo último de lo último, el último bastión de la tierra es ese, que es lo que, bueno, que básicamente lo que es, ¿no? Y, y están rodeados de, por tres muros, alejados de todo el mundo, mientras porque todo el mundo ha sido infestado de titanes. Entonces es, eso me eso me gusta mucho, ¿no? Lo, también lo lo al final lo, lo real que es, lo, lo claustrofóbico que, que es también, o sea ponerte en situación de que no puedes ir más lejos de los muros, porque es una muerte eh, absoluta. Y de hecho eh, en la propia serie hay un cuerpo militar que es el cuerpo de exploración que se dedican a, a intentar establecer como bases fuera de los muros y cuando vuelven ves que se han comido a casi todos. Y es el cuerpo claro. más... más es que eso es,
0: eh, en la primera temporada creo que, que es más... Eh es como más claro no Cuando esta presentación mm. del mundo es muy como te refleja una crudeza brutal mm. porque sobre todo en la primera aunque luego el resto también ocurre pero ya pues van evolucionando y saben más al principio realmente te plantean a a unos titanes que, como un que los titanes son un, un enemigo pues fortísimo súper temible y los ves en acción quiero decir eh, les ves comerse a la gente eh, mm. no sé cuántas veces repiten la escena de la primera del primer capítulo en el que se comen a la madre de Eren, que lo vuelves a ver en, en flashbacks como 30 veces a lo largo de la serie, pero, pero que el, el me gusta que está bastante justificado para, para reflejar esa crudeza, eh, ese aspecto un poco gore que tiene la serie, porque te muestra pues, la acción de manera bastante explícita. O sea, ves literalmente eh, como un cuerpo, un titán coge y lo parte en dos, hay un momento... En la primera temporada, no, esta, o es en la, en la segunda, me parece que es ya, en el que cogen a una la titán, eh, no sé cómo se llama ya, una, una titán mujer, coge la eh, a un tío y, y lo agita, como cogiendo del. como si fuese un yo-yo y, y, y el tío muere, claro, porque centrifugado. O sea, la serie. sí que creo que lo que has dicho, que refleja cierto realismo, porque incluso cuando a veces se caen. Eh, los protagonistas de algún lado, como que se rompen cosas y ya no pueden andar más, no es lo típico que dices, bueno, se de una hostia, pero como son los protagonistas. Sí, de hecho, pues hay, no, un momento, no, no. hay un momento
1: que hay un personaje que cae mal en un tejado desde una altura que ni siquiera es algo que digas, hostias, es que a esa altura te coges y te matas. No, no, este ca cae como de dos o tres metros al, al suelo, incluso menos, y no lo, no lo hace de ni forma violenta ni nada, pero al apoyar el pie se, se hace un esguince y no puede luchar claro, por,
0: pero eso mola porque hace que todo sea súper complicado y, claro. y eso el, el, hace que cada éxito o sea me gusta mucho que te presentan tal la diferencia entre titanes entre el desafío que tiene la humanidad ¿no? de, de liberarse que cada vez que hay algún tipo de, de éxito es la hostia y además, en claro, la primera sí. temporada, la mayoría de cosas que presenta no son éxitos, son fracasos. De hecho, hay un momento en el que el, alguien del cuerpo de exploración dice ¿qué es lo peor que puede pasar? Creo que esto ya es en la segunda temporada. Dice te que perdamos, es lo que llevamos haciendo toda la vida. O sea, en plan, sí, no, no hemos sí, ganado amor. nunca. Quiero decir, sí. en realidad, eh, ¿qué va a pasar? Lo de siempre, pues ya está. Que, pues ya está, que, ¿qué vas a hacer? A ver, eh, hay mucho dramatismo porque, claro, muere muchísima gente. Y sí que se siente las muertes de, las, de, de los personajes porque la serie se preocupa en no centrarse únicamente en los protagonistas eh, en Eren o en Mikasa o, bueno, van, van presentando bastantes sino que realmente, aunque Eren es el protagonista claramente es, eh, o sea sí que se puede decir que, que reparte muchísimo tiempo en, en el resto, en que todo el mundo tenga su, su trasfondo e y, y incluso personajes que te presentan al principio que parecen un poco el estereotipo como hay, hay un tío que tiene el que está medio rapado, que le presentan como si fuese el tonto eh, mm. y luego resulta que tiene su trama con un, que su madre es el, en el, su pueblo, se ha convertido en un titán y, y ya, ya le da fíjate que es este de los personajes que menos desarrollo tiene de los protagonistas ¿no? de, de ese grupo protagonista pero aún así le, detienen, le dedican bastante tiempo ¿no? para que poco a poco si ese tío Palma te importe y no sea el imbécil que, que, pues que te da igual entonces me gusta mucho, o sea, esa... El cómo sobre todo en la primera temporada los titanes son mucho mejores y luego en la siguiente también se les ve pero ya es distinto ya ahí la, creo que la serie varía
1: claro es que los titanes en realidad son, son un enemigo que no puedes que no puedes batir o sea una persona sola no puede enfrentarse a un titán esto no es no es como Dragon Ball o no es donde un personaje por ejemplo pueda sacar una especie de arma tremenda que mata a los titanes porque te demuestran que no que las balas no les hacen daño les, si les cortas un brazo le vuelve a crecer si le cortas la cabeza incluso le vuelve a crecer el único punto débil que tienen es un, es un punto en la nuca que si, si le, le cortas ahí sí que lo puedes matar pero aún así tiene que ser un buen corte tiene que ser un corte profundo entonces es como, como que los humanos no, no tienen otra que quedarse quietos no, no pueden hacer nada y de hecho en el momento en el que cae la muralla y y los titanes entran se cobran la vida de muchísima gente o sea pero, pero una y, barbaridad
0: eh, además la tecnología que utilizan claro la, para que la gente es casi como de la edad media no o, o sea es
1: realmente es como un poco la época preindustrial, preindustrial no o sea bueno he hecho claro, mal, he hecho fatal, sí
0: tío. sí sí es verdad que, que no es tan medieval pero 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 bueno, que no es tecnología de ahora, ¿no?
1: No, eh, no, no. O sea, la, eh, la sociedad... Usan poleas,
0: es... eh, sí. usan cuerdas, caballos... O sea, no existe, mm. claro, eh, la industrialización, cero patatero van, van a recolectar, a, a cortar árboles, eh, a, se dedican a la ganadería, a la agricultura...
1: Sí, no, pero, no es, es una sociedad avanzada como la conocemos. Ni siquiera es una, es un poco, poco retrofuturista, pero... Pero solo por el sistema de equipos de maniobras 3 D, sí, porque, porque es lo, lo más único tocho que tiene, ¿no? Sí, y, y así, ¿no? Y además me gusta mucho cómo está hecha, porque, porque las casas y todo eso siempre es la misma es la misma arquitectura, ¿no? Y es como de pueblo de, de pueblo alemán, con las casas con los de, de
0: estereotipo de pueblo alemán. Cuando lo has dicho, o sea, sí te tengo en la cabeza un poco cómo puede sí, ser un pueblo bueno, alemán, pero tampoco te si, creas, ¿eh?
1: Si alguien no sabe, que, o sea, si alguien busca dónde vive bueno, al mejor jugador de Splatoon del mundo vive en un pueblo que parece este del de, de Shinjeki o sea, la arquitectura es la misma o sea, eh, para que te hagas una idea está basada está basado el, el pueblo este en un pueblo que se llama bueno una ciudad que se llama Nordinglen Nord que está en Alemania y que es una ciudad que es redonda, literalmente redonda y la, la arquitectura es la misma es muy Ojo, una es ciudad, muy ciudad redonda,
0: ¿eh? me, me gusta mucho la idea, que sea exactamente sí, sí, redonda. Es, es
1: redonda, rodeada de árboles, y será no, sé, no es una ciudad muy grande, parece, parece un pueblo más bien. Pero sí, es así.
0: Eh, sí que es, hablamos un poco de, de, de una de las cuestiones clave. Eh, el personaje principal, Eren, que a mí me parece, eh, en la primera temporada creo que hay un par de momentos... Entiendo que, que los animes, pues una de las características que tienen muchos de ellos, eh, que, que, es, vamos, que es bastante común, aunque no se da siempre, por ejemplo, que hablamos ya aquí en esta, hablamos ya del anime Cowboy Bebop, cuando vino Francés Miró y, y realmente no tenía tanto digamos, monólogo interno, pero es verdad que los animes por lo general pues sí tienen personajes que, que es, expresan de manera muy explícita... Eh, o a través al espectador lo que sienten no eh, mm. de hecho bueno un claro ejemplo es Evangelion por ejemplo <risa> ese, ese creo que es de los um, ejemplos más claros y, y por eso no me voy a meter mucho con esto pero sí que creo que en la primera temporada hay un par de momentos que se pasan un poco de rosca que de repente hay un monólogo muy largo me, me acuerdo por ejemplo del cuando está el amigo de él er en el rubio que es listo cómo se llama Armin Armin eso Armin, soy malísimo con los nombres, macho, pues cuando está Armin eh, hay un momento que ve morir a Eren, pero, pero no muere, claramente, pero, pero le ve morir y está autoculpándose, diciendo que tenía que haber sido él, pero, pero no se sabe ni cuánto. O sea, ese capítulo es que es... O sea, y luego al siguiente capítulo le ves y, y, y sigue ahí de eso que yo entiendo que tiene que ser muy duro y, y entiendo que eso lo refleja. Pero es tanto el tiempo que dedican que, de hecho, luego en el resto de temporadas... Aunque hay monólogos interiores y, y sí que hay gente diciendo lo mismo, vamos, no es tan exagerado. Es que en esta temporada hay como dos. Es, recuerdo, creo que uno era Eren, no recuerdo el momento exacto porque es que Eren es un poco turras, pero este eh, de este ya aquí ni te cuento. Y, y a mí Eren me parece un personaje muy llorón. Me, me gusta, lo que más me gusta de la serie es que es muy consciente la serie de que tiene un personaje que es llorón, y los propios protagon la gente cerca de Eren, le dice que es un llorón. Y, y le pegan, le pegan a veces, porque, porque es imbécil. Es que es imbécil, o sea, realmente lo dice el mismo que... que hay una frase por ahí que dice como... Lo peor que le ha podido pasar a la humanidad es que yo sea eh, como el, el que tiene este el elegido, ¿no? El sí. Pues sí que es lo peor, Eren, porque eres tontísimo. O sea, hay un par de momentos en los que aparece que ha aprendido algo, pero no ha aprendido. O sea... Aprende mucho más. Armin, es un poco
1: como Iron Man en, en, en Marvel, que parece que está aprendiendo cosas, pero luego no, luego simplemente no aprende mismo nada. La, es,
0: el, es, o sea, la evolución, sí que existe cierta evolución en Eren, porque va existiendo, pero no es pero muy poca. O sea, realmente Eren es un hombre que, que ve morir a su madre, le asesina un titán y quiere asesinar a todos los titanes. Y al principio tiene como una ira descontrolada. Y luego, poco a poco, de esa ira infantil, la va... A, va canalizándola para que, que en las batallas pues no se deje llevar por la ira de un niño y tenga más posibilidades y tenga más cabeza y más sangre fría pero, pero es que luego deja de tenerla, o sea tiene sangre fría pero luego de repente vuelve el Eren de la primera temporada, <ríe> se vuelve loco y le revientan y le revientan porque no gana nunca o sea, <ríe> a mí Eren me parece de verdad, eh, comedia y tragedia a la vez porque lo ves y dices qué tío más tonto y te da rabia pero a la vez es cómico, porque dices, es que es que realmente. Hay, hay un momento, es que recuerdo que está en la segunda temporada. Eh, eh, le están escoltando porque van a tender una trampa a uno de los titanes en un bosque. Y le dicen, Eren, tienes que seguir para adelante. Unos tíos que son como que saben mucho más que él. Y él, pero es que si me convierto en un titán ahora, les puedo, le puedo hacer frente y no sé qué. Y le dicen, Eren. Haz lo que quieras, pero nosotros te decimos que no lo hagas. Hay un momento así como de dudas, ¿no? De, mm, ¿hará Eren lo que debe o seguirá siendo el Eren de la primera temporada? Bien, pues en ese momento hace lo que debe. Diez segundos después vuelve a estar otra vez en el mismo dilema porque vuelve a, a mirar hacia atrás y a ver al Titán y dice, mm, no, y se convierte. O sea, es imbécil. Quiero decir,
1: Eren hace, hace caso, hace caso, pero no hace caso. Hmm. Hay que decir Entonces que en el manga, es que es una cosa del anime, porque en el manga eh, es así, pero no tanto, o sea, no, no es... Muchas veces sí que está como bien, porque es que en el anime la sensación que te da es que el chaval es un intensito de mierda y no... todo se lo toma muy a la tremenda. <risa> Cuidado, David, no escuchas el, el batido, porque es muy, es muy... Es verdad, es muy intenso, es... Hoy ¡Oh, llueve. ¡Ah! <risa> Me cabreo, tío. Porque es, es todo lo que le sienta mal, grita. Grita cualquier cosa. Grita por todo.
0: Entonces, y sobre claro, todo, eh, su constante... Jo, es, que, es que soy soy López. O sea, sí, su, como, consta, su constante lloriqueo y su sí, ansiedad. Es que es lloriqueo y, ¿no? como que y, es, y se, se compadece de sí mismo. Sí, todo el rato. Entra en un bucle de... Mm. Y es terrible, es que es terrible. Es que en todas las temporadas hay un momento en la... Esto... Vamos a adelantarnos aquí, eh, alerta, paréntesis, Este es un spoiler de la tercera temporada, del principio. Hay un momento en el que Eren está eh, atado eh, debajo como unas catapucumbas porque le, van a, le va a comer historia. Le tiene que comer. Sí, es que eso está muy Y que... al final, ese es el plan, entre comillas, del malo. Que bueno, malos y buenos, es cierto que en la serie... Hay cierta ambigüedad, eso lo hablamos luego, que, que es interesante. Pero bueno, pero es como que van a matar a Eren y Historia se revela y dice, no, no lo voy a hacer. Y cuando le está salvando, está Eren choriqueando diciendo, pero cómeme, pero no sé qué, yo me sacrifico, no sé qué. Y, Eren, y Historia creo que como que le dice, deja de llorar o algo así, porque ya es como, es que es tontísimo. Y después de eso vuelve a, a llorar en un... Cuando aparecen todos sus amiguetes, que se están jugando la puta vida por salvarle, pues resulta que vuelve a decir, no, no, me, te me teníais que haber dejado que me comiesen, no sé qué... Y vuelve a llorar, y le vuelven a decir, es que eres un llorón. O sea, es que no sé cuántas veces le llaman llorón en la serie, pero es que el tío... De verdad, qué mal. Eren... Yo creo que... A ver, no sé si la serie igual, sean, si se analiza... Tiene sentido que Eren sea tan así, pero yo creo que no hace falta. O sea, yo creo que podrían haber hecho un personaje que no fuese tan llorón tan, tan brutal, aunque tenga esos dilemas que los puede tener, pero es que es que es muy llorón, y que la serie funcionaría mejor porque es que te da pereza ver a Eren en pantalla. Es que de o sea, Eren, es un personaje, eh... ves a mi casa y, y quieres saber de qué va, de qué va lo que hace.
1: Mm.
0: Porque es, la, es, como el, es como el contrapunto. Es la tía sangre fría, la tía seria, es, es, es como sí, un, bueno, con una habilidad tremendísima. Pero hay que
1: decir que en el anime tiene una obsesión ridícula, pero a unas cotas de acoso hacia Eren.
0: Es una cosa sí, con, que... con que... protegerle,
1: sí. Sí, sí, pero, pero es trem... en, 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 el, en el manga no es así, tampoco. O sea, es como más Ya, más suelta, yo creo que quieren pero... dejar
0: ahí caer como... Es que claro, cierto, es raro, porque no pueden dejar mucho caer, que es como algo romántico, por... pero a la vez... A ver, no son hermanos de sangre pero se han criado como hermanos entonces sería un poco raro que luego acabase juntos no lo descarto ¿eh? no, no, no en la yo, serie yo creo, yo
1: creo que hay un momento en el que están a punto de besarse o algo así y es como y, y no se besan porque irene se levanta y se va o sea Sí, porque Eren es más tonto. Sí, porque Eren es más tonto que, sí, piedra, más tonto que un ¿no? botijo, básicamente. De hecho, es que, es, que, es, que básicamente, es que los mejores momentos de Eren es cuando alguien le atiza. Algún personaje le coge sí, y, sí, le, sí. y le pega una hostia y, y nunca dices, hostias, aquí se han pasado con Eren, pero no. Básicamente, una de dice... las
0: mejores cosas de la tercera temporada es que la mayor parte de la temporada, por lo menos lo, al principio, los 12 capítulos que yo he visto, Eren se los pasa amordazado. Sí, y es, es que, lo mejor. Que, es tremendo porque... O sea, es,
1: es increíble verdad, que... Eh. que en teoría, un personaje de, de anime y estas cosas está hecho para vender y está hecho para pues para atraer a todo el público y para que lo veas. Pero es que aquí Eren es, literalmente, el, el tío que repele. O sea, nadie quiere a Eren. Nadie dice, joder. O sea, es verdad que, que con... Bueno, de hecho es que tiene una frase en, la, en, el, en el final de la... Bueno, hay que decir una cosa. Eren está puto loco. O sea, pero, pero mal. Está, está, está mal de la cabeza. Y esto, y esto hay que entenderlo porque... porque eh, su familia adopta a Mikasa, que es, que es, que es su, su amiga, ¿no? su, su medio hermana, digamos, que es, que es japonesa y tal. Y en el, de, en el mundo de Shinji no Kyojin, los japoneses son un clan muy, que hay muy pocos. Y de hecho a Mikasa van a, a su madre y ella, son bueno, a su madre se la cargan. Y, y a ella le intentan secuestrar para venderla como esclava sexual. Entonces llega Eren y mata a... De un niño de 8 años y mata a los, a los secuestradores
0: de una manera muy violenta. ¿eh? De una manera muy o sea... violenta,
1: que es, lo, que es lo normal que haría un niño de 8 años. Un niño totalmente normal y totalmente. ¿Sabes? Porque, o sea, lo de Eren viene de antes. Está el estar puto loco. O sea, es un chaval que nació mal. O sea, estaba loco. Sí, sí. Eh, nació con
0: la ira. Eh, sí. sí, sí es sí. que me flipa porque. Eh, es que Eren. En fin. Eh, hay un momento en esa escena, te quiero preguntar, porque. Dice, es como que, que en mi casa como que despierta algo en, en su interior. Sí. En esa escena en la que va. Como que al ver a Eren y Eren decirle. Eren le dice que, que básicamente que le incita a matar. O sea, es así. <risa> y eso despierta algo en su interior, que te muestra así como un rayo verde o algo sí. así. No, es que no me recuerdo exactamente. Y luego eso vuelve a salir más tarde. Alguien se lo pregunta. Entonces, no sé si eso es metafórico, como como que de repente se han convertido en luchadores eh, porque tienen, hay bastante similitud un poco entre el personaje de, de mi casa y, y el comandante
1: el comandante eh, Levy, Levi
0: Levi Levi o, o Levi o... o
1: como le llame la, la, la traducción <risa> según convenga
0: <risa> Levi bueno yo, yo me quedo con Levi lo, que sí también es que es un yo, personaje yo cuando, muy interesante yo cuando lo, lo vi en japonés era ahí hay rollo
1: lo llaman creo que lo llaman ravioli o algo así también <risa> el comandante Pero, es que, raviólico Sí, porque, porque me imagino que, que o sea, en Japón las Rs no las no la, O sea, las L's las pronuncian como R's. Entonces, en vez del libai, es como Ribai o algo así. Ravioli. A mí me gusta ravioli Como comandante <risa> ravioli. O sea, es como ravioli. Un ravioli, realmente, ¿no? Es como un tipo pequeñito relleno de mala leche. Ah, bueno, hay algún momento... Es el que mejor personaje, que... por cierto, para mí. Sí, Levi, sí, sí. El, Levi y Erwin son los mejores. Y luego Armin también. Luego, el último es Eren. O sea, como personaje de, con quien te irías <risa> a matar titanes, el último que elegiría yo sería Eren.
0: Una, una de las cosas que también me parece muy interesante de la serie es, es cómo gestiona la información. O sea, hace... Una vez que te ha presentado el mundo... Eh, lo destruye. hay muchos misterios que en plan hay una llave misteriosa que esa es como el misterio entiendo que, que une todas las temporadas porque eso no se resuelve, yo todavía no se ha resuelto en lo que he visto pero se presenta nada más en los primeros capítulos el padre de Eren le da una llave y es como qué contendrá qué, qué abrirá esa llave y, y eso no te lo resuelven todavía, pero el resto de incógnitas sí que mola que no las alargan de manera loquísima sino que sí que te van dando una cantidad de respuestas bastante aceptable para que tú eh, pues digas, joder, guay. No estoy viendo aquí capítulos de relleno. Sino que hay información valiosa. Pero a la vez se generan más preguntas. Y poco a poco. Eh, no son, o sea, no son preguntas de mierda. Sino que lo que hacen es ampliar el mundo que te han presentado en la primera temporada. Y que poco a poco vas entendiéndolo y te vas metiendo y sea más grande. Y, y, y tengas más conocimientos de todo eso. Y es muy satisfactorio, la verdad. Además, creo que las respuestas que dan a las incógnitas, que siempre puede a veces ser decepcionante, creo que aquí están muy bien hechas. O sea, son no son de deuses máquina, ¿no? Que dirían, no se ha sacado ahí el tío a última hora, sino que, que están como si la serie estuviese escrita, o la historia, me imagino, bueno, más que la serie, el, el manga, ¿no? Eh, pero bueno, es como que si la historia estuviese escrita desde toda pensada, más o menos desde el principio, sobre todo las primeras temporadas. Bueno, y en realidad todas, como que que utiliza, resp te responde a cosas eh, de, en la tercera temporada que ocurrieron en la primera. Eh, por ejemplo, hay un momento en el que en la primera temporada a Eren le falla como el equipo de exploración. Eh, como que hay una prueba en la que tiene que mantener el equilibrio y no es capaz.
1: El equipo de es maniobras. Inútil.
0: Eso, el equipo de maniobras. Y, y luego en la tercera te muestran, spoiler, que se lo han trucado. Porque el tío que estaba allí, el instructor, sabía, reconoció a Eren, porque sabía, bueno, conocía a su padre y tal y cual, y, y se lo trucó porque quería evitar que triunfase. Pero cuando vio que Eren incluso era capaz de, teniendo roto el equipo, mantenerse varios segundos, algo que era en teoría muy complicado, casi imposible, pues como que dijo, vale, pues lo dejo. Porque, a ver, no te lo preguntas, pero realmente sí que dices ¿Y por qué ahora se ha dado cuenta este tío de que tiene roto el equipo de maniobras? O sea, no te preguntas porque es de estas cosas, los... pero que dices, bueno, vale. Pero como que la serie está bien pensada, o sea, está... Mm -hmm. Y cuando te presentan luego te desvelan quiénes son ciertos titanes, pues te encaja. Dices, coño, tiene sentido, ¿sabes? O sea, no me han metido aquí dos personajes nuevos. Entonces no sé está está muy bien creo que gestiona muy bien la información y hace que los capítulos sean rápidos pero a la vez pasen muchas cosas o sea no creo que es difícil aburrirse ¿eh? con la serie
1: claro es que realmente el, el mundo que te presenta es tan potente no que, que luego quieres saber quieres saber más todo el rato quieres saber más quieres saber dónde vienen los titanes quieres saber por qué hay gente como por ejemplo Eren que se puede transformar en titán eh, de dónde de dónde vienen otras personas que se pueden transformar en titanes, si son de dentro de los muros, si vienen de fuera, si, ¿qué, qué es lo que está pasando, porque realmente no sabes nada, porque estás estás dentro de, de. Sabes lo mismo que los personajes principales y solo puedes hacerte hipótesis que es lo que se hace en los personajes principales. En ningún momento tienes una prueba como para decir, sí, eh, esto es por esto o esto es por lo otro.
0: Entonces creo. ¿Y eso? Que... Eh, Sigue, sí, gris. Sí,
1: no, y eso, eso es lo, lo, para mí es el mayor, el mayor acierto de, de Shinji no Kyojin que siempre quieres eh, saber más, que siempre, siempre, o sea, ves un capítulo y dices, tengo que ver el siguiente porque quiero saber. Y al final te va, como te va dando pequeñas pildoritas como tú decías, David, eh, pequeños, pequeños, pequeñas piezas del puzzle te va dando cada capítulo, hasta que ya tienes el puzzle entero y cuando lo ves entero dices, wow qué es lo que pasa al final de la, de la tercera temporada.
0: Claro, eh, como que todo encaja. Y eso que es una serie que yo creo que también es bastante accesible porque es, aunque trata de temas sobre todo la tercera temporada eh, parezca más un eh, como un drama político y, y la segunda igual es más acción, ¿no? Digamos. Eh, mm -hmm. La primera y la segunda, especialmente la segunda son... se centran mucho más en la acción y en y la primera sí que me parece un poco más interesante que te presentan el mundo. Pero... Pero lo que realmente es una serie muy explícita. O sea, no hay que suponer muchas cosas. Tú puedes hacer hipótesis y tal, pero... Sabes o sea, sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Es... ¿Cómo decirlo? Te dicen... Te dicen en todo momento todo. O sea, los personajes, eh, a través del diálogo, te cuentan todo. O sea, realmente es una serie la que es difícil perderse. Sabes... O sea, los temas que tratan no están como... Ocultos, ¿no? Como esto en el fondo es una crítica a nivel político no en el fondo no o sea no
1: la serie es muy poco te lo, te lo
0: lanza te lo lanza a la cara quiero decir la serie te lanza a la cara que es o sea más, más evidente que eh, para que, que trata las, las clases sociales eh, que el hecho de que hay, vivan en círculos concéntricos en los que los del centro que están más protegidos sean la gente noble la gente más con más dinero los reyes y demás Quiero decir la serie en ese sentido no es sutil o sea te no, lanza para. a la cara eh, to, todos los temas que trata todo, todo eso, o sea, por eso creo que es accesible a nivel de que cualquier persona que la vea la va a entender, o sea, no, no va a decir ah, pues yo no interpreté esto no, no hay mucha interpretación bueno, es, aquí no eh, te
1: iba a decir, David, que pero por lo menos ves, claro, lo que yo he visto sí, claro, hasta donde tú has visto hay pero... Eh, hasta estoy... la
0: tercera bueno, claro. tercera mitad de mitad la tercera es
1: que en la tercera temporada al, al final de la tercera temporada pasa algo entonces te enteras de cosas y, y hay un momento donde... Eh, se junta antisemitismo con. con bueno, son, son muchos. Hay como muchos conceptos que sí que pueden llegar a confundir a la gente. Porque, aunque también he leyendo críticas que, por ejemplo, Shinji no Kyojin incita un poquito al, al fascismo y al militarismo de la, de la gente. Porque al final ¿no? los protagonistas no dejan de ser soldados y eso. Pero. Pero a mí me parece todo lo contrario. Por, por poner un ejemplo, porque aunque una peli sea bélica, las mejores películas bélicas, el mensaje que llevan es profundamente antibelicista. Y en este caso, sin Jackie no Kyojin, el, el mensaje que lleva es profundamente antibelicista también. Claro, pero eso
0: es lo que a mí me sorprende. O sea, realmente, que alguien interprete eso... O sea, joder, justo lo contrario que lo que yo decía, ¿no? Sí, de, sí. de, es difícil interpretar la serie porque... Te, o sea, tú sabes, por ejemplo, te hablas de que hay gente que no interpreta como que... Que puede alentar al fascismo. Sí. Pero si realmente el. O sea. La serie no. Eh, como que la. Aunque son militares, se diferencia clarísimamente, pero de una manera. Eh, que, que, te, que te lo escupen a la cara. Que están la policía militar, que es la policía. Sí. O, o, sí, sí, o el cuerpo militar que responde a, a los. a lo que dice el rey, a proteger a los reyes, básicamente, y que son unos putos vagos que no hacen nada y que son corruptos. Mm. Eh, ¿Qué que dices? Podían no haber dicho que eran corruptos. Quiero decir, pero no, no, la serie para que digan. Para que no te quede claro. O sea, por, para que el espectador sepa que esa gente es, es mala, es gente que eso, que no es. que en sus valores. Eh, son ellos mismos tocarse los cojones, ser, conseguir poder para ellos, y ese egoísmo puro, pues te lo muestran. En plan, este es corrupto y te muestran claramente cómo aparece traficando con alguien. O sea, decir, es que te, insulten, sí. te lo echan a la cara. Entonces yo creo que claramente no, o sea, incita al revés, incita a la subversión. Lo máximo que te puedo decir en, en ese sentido es lo del rey, que sí que lo de que pongan una reina para que sí. eso... Tal. Eso es lo que sí que yo te que puedo entender que igual ese es el mensaje. De, que hecho, va un poco de hecho, bueno, en es que, de...
1: es que en ¿no? que los militares dan un golpe de Estado.
0: Claro, exactamente, pero... Pero dan no un golpe a contra de Estado... A...
1: Contra y, contra y de hecho, se ponen el... en muchas
0: dudas. sí Y dan un golpe de Estado tendiendo una trampa totalmente idealizada para demostrar que las personas que están gobernando son unos hijos de puta. Hmm. Y aparte de que la serie te lo demuestra en varias ocasiones, de hecho hay un momento en el que piensas cómo se están planteando en no dar el golpe de estado si sí, claramente los reyes y la gente que gobierna son unos hijos de puta pero claro dan un golpe de estado que está justificadísimo para empezar deciden les tienen una trampa en el que les hacen reconocer que prefieren que muera la mitad de la población a a perder a sus a privilegios peor, a, ¿sí? a perder privilegios eso, eso pero, no, pero, pero te lo tiran a la cara ¿eh? no es una interpretación sí, pero bueno, Esto de oculta.
1: todos modos cuando cuando cae el primer muro eh, mandan a y digamos que, que la gente se va para dentro de los muros. Hay tanta gente que deciden enviar a 250.000 personas a recuperar el muro. Eh, el muro María. El muro María, que es el primer muro que cae. Sin, con muy poquitos soldados, sin muy poco, sabiéndolos, a sabiéndose de que los van a enviar a la muerte, que es lo que pasa, que matan a la mayoría. Claro, y eso es un, un sacrificio. Todos. Sí. Y eso es un sacrificio que hacen. Para que, según ellos, para que no haya una guerra civil, pero en realidad es porque los que los que eran dueños de las tierras, los que eran los oligarcas de la ciudad, porque de hecho es que el rey es un rey de paja, el, el rey no el, el que dicen que el rey no es un rey ni es nada, es simplemente un señor que se siente en un trono y ve cómo los oligarcas manejan el país, entre ellos no, es pues el rey.
0: Que... Que sí que se da un golpe de estado, pero, no sí. se da, pero se da un golpe de estado que te justifican hasta el, hasta, o sea, hasta de manera insultante que mm. se tiene que dar porque el gobierno que está son los más hijos de puta que dices tú, pero ¿qué hace esa gente ahí?
1: Pero de hecho no pasan a una democracia, digamos, pasan a, a, siguen siendo una monarquía. Que también... Claro, eso es lo, eso es es, lo que eso yo puedo lo entender, turbio. que
0: se critique más.
1: Sí, pero no, y, y aparte, que, que si, tú, si tú piensas que cuando estás viendo a Sindekine no o idealizan el, el ejército, no estás viendo sin Sindekine o o sea, no estás entendiendo que es que el ejército es... O sea, la gente se mete en la policía para tener la vida más cómoda. O sea, los, los mejores soldados pueden elegir unirse a la policía, que es un cuerpo, pues pues eso, eh, increíblemente corrupto, como, como, bueno, como la mayoría de policías, y que, y que además... Cada vez que entra alguien que quiere cambiar y quiere hacer que la policía sea un cuerpo un cuerpo puro, un cuerpo que sea limpio, eh, se lo lleva a la corriente de, de, el, de la propia corrupción. No puede, porque no puede luchar. Un solo hombre no puede luchar contra la corrupción. Ni siquiera un grupo de personas. Es algo que tiene que cambiar de todos en la policía. Y ninguno en la policía quiere cambiarlo.
0: Claro, por eso que, que realmente... Vamos, a mí me parece que el... Desde, desde luego el mensaje que transmite creo que es claramente eh, lo contrario. O sea, sí. en, entiendo, bueno, no sé, entiendo cierta confusión, pero tampoco, pero tampoco mucho, la verdad. Sí, bueno, es, es que
1: nada, también no... hay, hay uno que es el, el General Pixis, que es uno que es calvo con bigote, que, que ese sí que está basado en un que de hecho lo puso el tío en su blog, que estaba basado en un en, ¿Cómo se llama? En un, en un general japonés que, que creó, bueno, eh, hizo varias masacres, entre ellas la masacre de, del puerto Arthur, que que bueno que fue, fue, bastante, fue bastante tremendo. Entonces, también por eso le han atacado.
0: Vamos a ver, si yo entiendo que la serie al final, muchas del mensaje que, o sea, un poco en las premisas que se basa, es que para la que la humanidad consiga eh, salvarse van a tener que hacer muchos sacrificios y, y muchas muertes y se meten en guerras que saben que van a perder a la mayoría de la gente, pero que hay dos opciones, o no meterse en esa guerra y, y que en cualquier momento los titanes entren y les maten a todos, o intentar buscar alguna salida afuera y aunque eso conlleve eh, sacrificio. Entonces me parece, bueno, más o menos, que decir que, que tampoco creo que vaya mucho más allá, ¿no? A esos niveles, eh, bastante entendible lo que hacen. Que sí que es cierto que dices, claro, se sacrifican, pero luego los generales, los cabrones, se quedan... El tío ese, el, el calvo ese, justamente, el hombre, ¿cómo se llamaba? Pixis. Pixis, se queda del eh, En la del sí. Y, y, en la recuadura y tal, pero el resto de... Creo que ese sí que es verdad que no lucha, pero el resto de de comandantes joder si luchan pero, pero si les revientan lo que pasa es que son buenísimos quiero decir se si te presentan como tíos con una habilidad tremenda pero son uh -huh. gente que está a la primera línea que, que vamos eh, están a punto de morir muchísimas veces y que sí que es verdad que tienen casi el mismo riesgo o incluso más que, las, que, que los soldados o sea que no son gente que manda y se queda en su casita a, a salvo sino que son gente que manda y se moja las manos y se mete y, y, y dirige hasta las últimas consecuencias entonces, joder, me parece que en ese sentido está está bastante bien. De hecho, tengo que empatizar mucho más de el decir, mm. ojo, estos tíos o sea, lo hacen, no son, son justo lo contrario de la policía de la policía militar, no son justo gente que sí que, que por intentar que la humanidad se salve, porque haya progreso en ese sentido, son capaces de dar su vida, uh, son fieles a sus ideales, ¿no? Aunque sí que es cierto que la serie se plantea insisto, de manera totalmente explícita, o sea, aparece sí, Armin Muchas diciéndolo veces, sí. eh, eh, y si nosotros ya, nosotros ya no somos buenas personas porque ya no estamos matando a titanes que nos quieren comer para sobrevivir, ahora también hemos matado a personas porque no piensan como nosotros porque claro, hay, hay movidas luego bueno que con, con personas que están como que no quieren destruir a los titanes porque ahí, ahí la serie se va complicando, entonces claro ahí, de hecho la tercera temporada la segunda Sí que hay más batallas eh, de. contra los titanes, pero la tercera, la primera mitad, insisto, que es la que yo he visto, realmente trata de eh, sobre todo a nivel político, dentro de, de, las, de los muros y las peleas que hay, la mayoría son entre. Entre personas, entre. de distintos cuerpos. O sea, no son entre titanes, no son la humanidad luchando contra los titanes como en las dos primeras temporadas, sino la humanidad luchando entre ella. Eh, porque ahí, pues eso, para dar el golpe de estado, para eh, llevar a cabo ciertos planes, entonces ahí aparece Armin diciendo, claro, ya no somos buenas personas porque estamos asesinando gente, eh, ya no porque nos vayan a comer y demás, sino porque no piensan como nosotros y, y torturan a un cura, por ejemplo, no que, ese, que dices, ese cura no les va a matar, pero como quieren información y ese no se lo quiere dar, pues le torturan.
1: Y de hecho o sea que a, ese, sentido... a ese cura la acaba matando a la policía militar y ellos torturan a los a los policías que habían matado a ese cura. Entonces, es un poco como que de repente eh, lo una de las ideas ¿no, de Shinjaki y también es eh, que se ve sobre todo la metáfora se ve en Eren cuando se convierte en un titán, que es eh, hasta qué punto no para sal para preservar la propia humanidad de la, de la raza humana, pierdes tú tu humanidad en el momento en el que estás matando a otra persona, en el que la estás torturando, en el que sabes que dentro de un titán hay una persona y aún así, o puede haber una persona, la estás intentando matar, eh, ¿qué clase de humanidad tienes? no? Claro, pero ahí está un
0: poco, a mí me gusta que sí que lo plantean de manera como bastante, como un conflicto lo suficientemente complejo como para intentar justificarlo, aunque se lo, ellos mismos se lo planteen, pero es algo así como, si queremos... Eh, o sea, si tú es como. Es un poco el dilema de, de. si tú estás en contra de la violencia. Pero si alguien te viene con una navaja a intentar matarte, ¿qué haces? ¿Te dejas matar? O intentas defenderte. O sea, yo entiendo que esto es un poco como esa especie de, claro, de ahí, respuesta. Ahí, de ahí, defensa sí. ante un sistema corrupto. Y, y realmente me parece bastante. Eso bastante interesante que que sí que. Lo, básicamente lo que yo entiendo es como si se quiere un cambio va a haber gente que no lo quiera, pero si tú de verdad crees que, que, que lo que estás haciendo, los valores, el, el cambio por el que estás luchando, es real merece la pena y, y se tiene que hacer vas a tener que mancharte las manos porque sí. si no, no vas a poder, o sea, hacerlo de manera pacifista, limpia, no, no vas a poder literalmente es que ese camino no existe en la sociedad que te plantea eh, la serie, entonces es como o renuncias a tus esperanzas de, de cómo quieres que sea la humanidad y... y y dejas de luchar por ello o te preparas para, para luchar. De hecho, es un poco como la, el, la frase esta, ahora me viene a la cabeza, de, de John Wick 3, ¿no? Como era eh, si quieres paz, eh, prepárate para la guerra. Tenía, era una frase que era, no sé qué, para sí, es que no, no me la sé ahora en latín. Que es un poco esto, ¿no? Si quieres conseguir eh, lo que quieres, pues aquí te vas a tener que manchar las manos y, y eso sí que pasa y y es, es que, a ver es un dramón quiero decir al final ataque, de los ataque a los titanes es un dramón con acción y demás creo pero pero qué digo creo que es bastante accesible y sobre todo bastante ligero de ver nadie ve vamos no sé hasta qué punto alguien va a sufrir viendo esta serie
1: bueno ligero de ver David hostias eh o sea, en, y... en el capítulo 5 o 6, a mí hay una muerte que me marca mucho y un, que creo que, que define bastante bien la serie. Porque la primera temporada, además, es súper desoladora. O intenta serlo sobre todo los 10 hasta el capítulo. Desde el capítulo 5 al capítulo 12 o así, en la serie es muy desoladora. Y hay un momento donde. ¿En, hay, ¿en qué temporada descontro? has dicho? En la primera, en la primera. Que es desde que cae otra vez el muro hasta que hay un juicio, más o menos. Eh, hay, hay un momento donde hay unos cadetes que, o sea, eh, la serie empieza de que se cae el muro, aparece un titán gigantesco de 50 metros, que seguramente la gente ya, lo, los que no hayan visto ataque de los titanes, es, es un titán que no tiene piel, son todos músculos, y luego aparece otro que es el titán acorazado que destroza la puerta po, otra puerta a la que el titán eh, colosal no puede llegar, en un ataque coordinado el titán co, eh, acorazado, por cierto, que está basado en el luchador Brock Lesnar que, que, que me parece un, un, un guiño bastante guay porque Brock Lesnar es el tipo más destructivo del planeta seguramente aparte de esto eh, no, el eh... Hay, hay como no, entonces, entonces ellos, cuando Eren y sus amigos dicen, pues nos apuntamos a la academia, somos soldados y vamos a matar titanes. Que parece una idea, pues. Después de todo lo que has visto, dices, no es la mejor idea, estás mejor en tu casa, tío. Pero eh, entonces, hacen un, hace, ves a un montón de gente, porque es verdad que hay muchísimos personajes, están las, ellos son los cadetes de la 104 y cuando de repente hay un momento que es súper gracioso pero además no 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 quiere ser súper gracioso pero a mí me pareció súper gracioso que es un momento en el que Eren está como subido a la muralla y está diciendo guau ahora ya somos eh, adultos nos hemos graduado somos los mejores y ahora estoy esperando aquí al titán a, a que venga el titán colosal que se atreva a venir venga que tenga dos cojones y de repente el titán colosal cae un rayo y el titán colosal aparece detrás de él es a mí me pareció súper gracioso me parece que...
0: uno de los mejores giros que tiene porque no te lo ves venir ni de coña ¿eh? no, no tú te crees que la serie muchas veces te crees que la serie eh, sabes lo que va a pasar porque dices vale, se están preparando para la batalla pues en sí. el siguiente capítulo va a haber la batalla en el siguiente tal y de repente te da así y dices no, no, no la batalla empieza ya sí, <ríe> y aparece época, ya el puto no. titán ahí es muy buena sí. es, esa estuvo muy bien tiene giros bastante eh, de... guays que intentan romper con, claro. con lo que parece con expectativas
1: en ese momento el titán vuelve a romper la puerta vuelven a colarse titanes y en ese momento, ha habido un momento, hay como unos momentos antes, anteriores a eso, donde hay unos cadetes que, son, que están como empezando a salir. Y lo que pasa es que dos o tres capítulos después te das cuenta de que la chica está intentando como reanimar a su novio. Y la chica está llorando. Y le pide a uno de los personajes, le dice, por favor, ven, ayúdame que lo llevo diez minutos intentando reanimarle. Y el otro personaje que está totalmente desolado, que es Armin, que acaba de ver cómo se comían a Eren, un titán por su culpa le dice ¿pero qué estás intentando hacer? no puedes reanimarle, le falta la mitad del cuerpo y ves exactamente la silueta y ves que exactamente un titán se lo ha comido y la chica está totalmente desesperada por reanimarlo a una persona que no, va, que no puede vivir porque lleva ya seguramente 10 minutos muerta y ese me parece uno de los momentos más duros y que se lo pasan por alto, que dura, dura muy poco ese momento pero es como para que veas ¿no? cómo está esa gente mentalmente porque todos los que viven dentro del muro mentalmente están fatal.
0: A ver, sí, retiro lo de que era igual ligera de ver. Eso lo voy a retirar. pero <ríe> Estoy convencido, ¿no? Pero eh, lo retiro, sí, sí. Eh, <ríe> He hecho otra vez el peón hacia atrás porque, a ver, realmente... Además, a ver, sí que es cierto que... Es que te acostumbras al final. O sea, viendo la serie, <risa> lamentablemente te acostumbras a la desolación y, pues, al final te los comes con patatas y, y lo que quieres es que te vayan dando lo que hemos comentado, ¿no? Más piezas del puzzle. Pero, pero sí, a ver, la. Joder, la serie es que tiene momentos muy intensos y.
1: De hecho, y, tú lo has dicho, cuando, cuando aparece la Titan Hembra y está el escuadrón de Levi, mata. No, o sea, hay, también hay un momento donde aparece un señor que les, que les enseña a. A, a los caballos y les dice esto es un caballo tal y tenéis que tener cuidado con porque este caballo en particular cuando si os ve con el señor lleva como un pañuelo en la cabeza y dice pero tenéis que tener cuidado porque si este caballo os puede os muerde el pelo y le muerde el pelo al hombre y entonces es un momento muy muy jaja qué, qué gracioso pero dos capítulos después ese hombre ves que tiene que tiene mucho coraje que de, de, lejos de es un buen soldado y lo matan y lo matan sin sin a la mayoría de personajes en Shinji no kyojin cuando mueren, no mueren de manera heroica. Mueren de manera patética. Mueren siendo la nada más absoluta.
0: sí, Es desolador.
1: La fragilidad humana lo, lo notas en ellos. No es como... Pues, pues eso que tú ves, yo qué sé, Dragon Ball y dices, bueno, es que ahora Goku va a pelear contra este tipo y aunque sabes que, que el otro tipo es más fuerte, Goku siempre va a aguantar un puñetazo más que el otro. Porque el otro siempre va a perder. Goku siempre gana. Aquí no. Aquí cuando hay un enfrentamiento entre varias personas y un titán, no sabes quién va a ganar. Porque lo más normal... Es que, que, porque ya lo has visto, es que por lo menos cuatro o cinco personas de esas mueran contra el Titan, porque no pueden.
0: Y, y de hecho, en, eh, Creo que se comenta justo esto, ¿no? Como. Como hay, hay un personaje que muere y comentan, eh, creo que es en la, en la primera o segunda temporada, en plan, ni siquiera sabemos si. O sea, cómo ha muerto. O sea, sí. nos hemos encontrado su cadáver. Y era un personaje, en plan, era mi mejor amigo, no sé qué y y aquí está y no sabemos ni cómo ha muerto ni nada y, y nos lo hemos encontrado ahora después, eh, sí, sabes después sí, de toda la batalla
1: recogiendo cadáveres, que es lo peor que, es que hay, hay varios momentos donde simplemente lo, lo único que se dedican a hacer los cadetes es recoger cadáveres de sus amigos y de la gente que conocían
0: y una cosa que me parece muy interesante no sé cómo se desarrollará eh, es cuando se descubre eh, que el titán colosal y el titán eh, acorazado son los dos cadetes que eh, amigos que no sé ahora su nombre pero bueno hay uno de ellos el titán acorazado que tiene como que lleva tanto tiempo eh, en las como llevan años infiltrados entre los humanos no entre los cadetes que tiene esa doble personalidad de titán eh, y de repente de, de persona humana que hay un momento que me pareció tremendo que están en, subidos en la copa de un árbol después de raptar a Eren en el que se le va la puta olla y dice ahora vamos a volver, con se acaban de raptar a Eren eh, han huido y dice ahora espero que nos den un ascenso por esto, porque hemos eh, hemos conseguido derrotar al titán eh, acorazado, y a... o sea como que habla como si no fuesen el impostor, como si se hubiese creído el papel que estaba estaba haciendo y, y me, o sea, ahí yo me sorprendió, porque la serie sí que tiene ese, o sea, ese, ese auto con, como que es muy consciente del universo y del mundo que tiene como para poder de repente a un personaje que no era... o sea, que podían no haberlo puesto y, y la serie de hecho se seguiría desarrollando prácticamente igual, pero que hagan que incluso los malos, ¿no? Las, porque ellos en ese momento son como los enemigos, digamos los titanes que acaban de raptar a Eren y que han sido unos traidores porque nadie sabía que eran los titanes realmente de hecho, esa revelación, está red de puta madre, eh, joder, mola mucho que de repente te digan no, es que este tío lleva fingiendo, lleva infiltrado tanto tiempo entre los humanos que ha desarrollado problemas de, de personalidad y, y que su cabeza está dividida en dos. Por un lado es el tío que vino aquí a, a, pues es, a, hacer, a ejecutar el plan de los titanes, que tampoco se sabe exactamente cuál es, yo por lo menos todavía no tengo muchas dudas, pero a ejecutar el plan de los titanes y por otro lado ya se ha convertido en un humano más. Y, y que de verdad odia a los titanes y no quiere. que Y, y, y es como Eren, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho.
1: Claro, cuando que de hecho, Eren
0: le, dice, Eren le dice: Me estás vacilando. Y se vuelve todo intenso: Me está vacilando, lo mata, lo mata. <risa> y empieza a morderse la mano y sí. me encanta cuando se muerde la mano y no se convierte en nada. Ya, y sigue mordiéndose te, la sí, mano. Sigo sigo en en plan, es es como... que me das asco, de verdad.
1: <risa> sí, es que es. es, es yo, yo creo que me imagino que ese patetismo es algo que, como que quieren hacerte parecer. Que ese tipo es, es patético. alguien es patético. Aunque es que,
0: es que en la serie le dicen si no hubiese sido por tu capacidad de recuperación porque el tío al ser un titán, al tener el poder del titán es, es, le parten un brazo pero luego lo vuelve a salir. Pero dice, si no llegas a ser porque eres un titán habrías muerto varias veces. De hecho,
1: de hecho es que muere, o sea, según cae el muro la, la segunda vez y aparece otra vez el titán colosal tal. Hay un momento donde dice wow, voy a matar a los titanes tal y se lanza con tanta furia que literalmente aparece un Titán y, lo, y, le, y le arranca una pierna. Y luego pierde un brazo <risa> y muere. Es que es así, es que pi pi pierde constantemente. Eren es un perdedor. Por lo menos. Ahora es un
0: perdedor el... también por, por eso, porque, porque a, está aprendiendo, pero tan poco a poco compadece tanto de sí mismo, <risa> que en lugar de ser eso, mentalidad de tiburón, gruglu, ¿Tiburado? pues coge y, y, y es lo peor. O sea, es, es mentalidad de llorica. De. Yorika, de de, ay, es que tenía que haberlo hecho bien. Claro. Dejadme aquí, me sacrifico. Cuando le dicen, si sale mal este plan, eh, te dejarás comer por el, por, bueno, por un titán gigantesco que hay en la tercera temporada. Sí. Y dice el sí. O sea la situación da igual el caso es que le preguntan ¿te sacrificarías y es como sí sí yo me sacrificaría tal y todo el mundo le mira en plan oh qué valiente como que qué valiente es un mierda seguramente en ese momento diría me sacrifico uf, pero en mi casa pero mis amigos no pero es que
1: encima no, esto no es lo peor es que eh, a sus amigos le dan igual o sea, No le que, importa llega un momento su ira. Que, sí, es un momento en el que solo lucha por... Dice, Buah, voy a matar a los titanes porque mataron a mi madre. Porque un titán se comió a mi madre. Y mi padre, no tengo ni puta idea de dónde está. Ah, así que doy por hecho que se lo comió un titán.
0: <risa> y, y, entonces, Me gusta lo poco sutil que es ahí también la serie. Sí. O sea, él, sabes perfectamente que el padre de Eren está, está vivo y, y está metido en algún embolado. O que o algo... no, Bueno, no que está vivo, pero que... Porque ya sabemos que, que no, pero, pero sabes que el padre de Eren es súper importante. Y la serie lo único que se dedica es a ignorarlo.
1: Sí. Dices, o sea. Vamos a ir al, al Vamos a ir al, al sótano de Eren. Que en realidad pueden ir al sótano súper fácilmente porque, porque hay murallas. Ya. Yeah. Y, y, y. joder, si vas a un trozo de muralla donde no haya muchos titanes, subes y luego ya vas andando, digamos, ¿no? hasta que a lo mejor tardas días, o a lo mejor tardas, pero puedes hacerlo. ¿no? no es muy descabellado hacerlo. Pero en esto no, en esto quieren ir hasta el puto punto exacto en línea recta por el sitio por donde más titanes hay, que es por donde han entrado. Y encima luego, cuando, cuando llegan, dicen: aquí no hay titanes, de puta madre. <risa> es que me parece algo brutal. Y, digo, vale. y luego ya, o sea, y la cosa es ir al sótano. Y el sótano, como tal, no hay una gran revelación. O sea, también. Pero tampoco creo hacer lo no me No me lo jodas, no, no es que Cristian, te... que yo no lo he visto hay todavía. Una, una, de hecho, en el sótano descubren que no hay nada no, es broma eh, pero, pero también, sí, es como mucho el, el McGuffin de la serie es ese es, es ir, hay que ir al, Eren, ir al sótano de Eren y tardan tres temporadas en ir al sótano de Eren a ver si hay algo en la diferente. primera lo
0: entiendes a ver, dices, mm. vale, no tienen la capacidad de ir pero en las siguientes sí en las siguientes que, es que tienen, la los caballos son más rápidos que todos los que todos Eren se puede convertir en un titán y ya cuando mm. quiera puede ir, o se podría ir Eren solo realmente
1: sí, de, bueno me callo, pero el, el hecho es que hay un momento donde, o sea, a mí la segunda temporada me parece que es la peor, primero, porque creo que es muy corta y creo que tampoco pasa nada, porque todo lo que pasa en la segunda temporada es como, es como lo que pasa en un día entero en un día y una noche, y, y las revelaciones y eso, es verdad que a mí me dejaron más bien frío que, que decir, wow, es que ahora resulta que estos tipos, sobre todo, sobre todo Rainer, que es el titán acorazado eh, es verdad que ese personaje es guay y que siempre está ayudando a los demás, pero eh, la serie de nuevo es muy poco sutil y te enseña quiénes... Antes de tiempo ya te han enseñado quiénes son los otros dos titanes y quiénes son los aliados. Y te das cuenta de quiénes son. Si ves la primera temporada y estás muy atento, te puedes dar, te puedes dar cuenta.
0: Pero hay que estar muy atento, ¿eh? Yo... Sí, hay
1: que estar bastante más atento.
0: Yo no lo sabía. O sea, yo la,
1: si, la ves, si la ves dos veces,
0: claro. De hecho, sea, dices, de hecho, David, amigo! De
1: hecho, David, cuando estaba viendo Ataque a los Titanes, me dijo, ¡buah, seguro que el titán colosal es el padre de Eren o algo así! Creo que me dijiste. <risa> <risa> y yo, ¡uy! Casi. <risa> fallé, fallé por muchísimo. <risa> que, de hecho, el padre de Eren eh, tampoco es tan importante. O sea... Cuando te cuentan la historia del padre de Eren, dices, vale, o sea, es importante y tal para, para la historia, pero realmente es un, es un puto Mindundimas. En, 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 es, una, es, un, es una pieza más claro, de la que Al principio
0: yo me esperaba que el padre de Eren en realidad fuese, o sea, claro, yo me monté la película entera en mi cabeza y dije, seguro que la serie al final lo que hace es que el padre de Eren es el que está detrás de todo esto y enfrenta al padre de Eren con Eren. Claro, lo y típico. ya está, se cierra el círculo. Eh, va a vengar la muerte de... ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? Ya me imaginaba yo a Eren gritándole al padre. Mi madre ha muerto. ¿Cómo pudiste sacrificar a mi madre? La típica escena, ¿no? Y él tenía que... A mí me dio mucha pena, pero tenía que morir. También era mi, era mi esposa. ¿Te crees que no me ha dolido, Eren? <risa> o sea, si Ya tenía montada mi película. Y por suerte la serie, pues, pues no me hizo caso y iba por otros caminos.
1: <risa> te, te has vendido muy bien como como guionista, ¿no? Para hacerte... A ver, a ver, como películas. guionista, claro,
0: no, para ser guionista tienes que conocer, cómo hace esta vieja gente muy bien, de hecho creo que tiene un guión bastante bueno, mm. el, el mundo que conoce. Yo ahí estaba viendo la primera temporada y sentado en el sofá, pues me puse a divagar. Pero de hecho, tampoco me habría sorprendido. De es una
1: pena que no podamos hablar de la tercera temporada porque cuando los últimos tres capítulos de la tercera temporada, para mí son los mejores de todos en Jekyll y Kyojin. Y son, ya, y Cristian, son... Pero no he podido verlo. Ya, ya, me has estado bueno.
0: 15 días, y, me, y menos de 15 días, de hecho, para ver una serie de, 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 tres, de tres temporadas y... Bueno, 50, de cuatro temporadas 59 capítulos. Y
1: eran,
0: eran. Y llevo cuan, llevo cuántos capítulos, Cristian. Si llevo, voy por el capítulo 40 y pico o 50. Sí, sí, sí,
1: sí. No, son 50... Sí, llevarás por ahí, por el 50 y algo irás. Pues eso, que no... Si sí, me, sí, me la voy a ver. Sí, sí, sí. <ríe> yo <ríe> Ma, yo es posible sale este que podcast, hoy empiece la, la cuarta. Es, pero ¿Qué? que es posible que yo hoy empiece la cuarta, porque sí que es verdad que he ido enterándome de cosas y me, y me está gustando por dónde van los tiros. Pero de nuevo la serie es nada. Yo sutil. prefiero
0: sa no saber nada. O sea, cero spoilers. O sea, <risa> yo no habría escuchado este podcast si no hubiese visto las
1: <risa> No, desde luego. Este podcast no se puede ver si no te has visto las tres temporadas. Las dos primeras temporadas El caso es que, que bueno. El... Ah, o sea, yo tengo mucho, ahora mismo mucho hype por ver qué va a pasar, porque ya te digo, es que lo, es que lo último es cuando de, de repente es, es abrir la caja de Pandora.
0: No mmm... sé si tú, David. No quiero que me hagas spoiler. No,
1: no. A ver, tampoco hay mucho spoiler. Solo mueren un par de personajes importantes. Eh... <risa> Descubren que cubriendo el pastel y la serie ya... Sé que Eren no va a morir. Por desgracia, para nosotros no. Pero la última frase de Eren es de puto loco otra vez. O sea, otra vez, o sea, sí, me pero bonito. Pero, pero, pero en plan de que todo, todo el mundo lo está pasando bien y de repente él señala como un, un sitio y dice «Mira, si vamos allí y los matamos». O sea, así en plan de, 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 de la nada, ¿sabes? O sea, todo el mundo está en plan wow oh, bien, qué bien, que ya nos estamos librando de los titanes, no sé qué, tal...» Porque hay una, hay una elipsis tremenda, de mucho tiempo, entre los el minuto, digamos, 15 y no el 20. No me jodas, Cristian. Y, y de repente dicen, vamos allí y nos matamos. <risa> y es como, no me jodas, tío. Pero es esto, tío.
0: Ahora mismo, espera, 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 espera no, no, está no. en tendencia en Twitter, Eren llegar
1: no, no, pues no, no te metas, no te metas. No me meto, no me meto. No se valia. Pues porque, me van a joder la serie. Porque
0: seguramente estén ahí. Estén, o sea, hoy, Tendencia, hay... ¿qué habrá hecho en este capítulo? Seguro que habrá dicho alguna puta mierda. La... Ojalá aparezca. Es que. Ay, Dios, hay que hacer un recopilatorio. Eh... Espera, voy a poner que no me interesa porque, como me hagan spoiler, voy a casa de cada persona que ha puesto un tweet eh, contando spoilers y
1: le abro la cabeza la verdad es que últimamente hemos pasado de la gente que decía Oh, no me hagáis spoiler por favor de, de, sabes que antes había como mucha gente no, diciendo no. no digáis nada a mí no, nada, no me gustan a ver
0: si, si yo me la voy a ver igual si me hacen spoiler pero, sí, sí, yo también. pero me da pero me da rabia coño porque te da rabia Cristian
1: no no pero digo hemos pasado de la histeria de oh que no me hagan spoiler no sé qué pero, pero además en un lapso muy corto de tiempo a no me hagas spoiler no sé qué, de nada que no quiero enterarme de nada a, a la gente contándolo todo y ya da igual Ahora ya no te puedes meter en internet si te gusta algo. No, 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 no
0: te puedes. De hecho, tengo un amigo eh, en el trabajo que, que le flipa muchísimo eh, Ataque a los Titanes y, y me dijo, oh, pues esto te va a flipar, tal, y, me, y le dije por dónde iba. Buscó una imagen, me dijo, no mires, no mires, joder, he puesto esto y cómo puedes salir esto ya. O sea, puso como Ataque a los Titanes y ya todo eran spoilers tochísimos mm. de las temporadas y dijo, no, Micho, David, no mires. O sea, que realmente... Pero sobre no, todo, no internet eh, no puedes entrar. Sobre es todo es un poco
1: como, como... Yo lo veo mucho con WandaVision, porque yo veo los capítulos según me levanto el, los viernes. Creo que puedo verlos a las 9 de la mañana o puedo verlos a las 10 y media o, o así. Y... Y joder, antes había mucha gente que se quejaba al principio de los spoilers y luego ya es todo el mundo haciendo memes de ello. O sea, de lo que a pasa ver, en el capítulo. Dice, si
0: nosotros seguramente, hayamos, eh, si revisan la hemeroteca de los podcasts, estoy seguro de que en algún momento seguramente tú de hecho habrás dicho algo así como la gente que se queja de los spoilers me dan igual
1: o algo así. No, de... no, no. A mí, a a mí, luego... además, a mí además, Yo digo una cosa. A mí la gente que se queja de los spoilers me cae mal.
0: Claro, pero, pero yo ahora te estoy diciendo que no me hagas spoiler.
1: Ya, por eso, pues que te jodan. <risa> <risa> te lo he visto. Sí, no, pero yo, pero, Cristian, pero, que... pero yo creo, no, pero yo creo que hemos pasado de. de ni antes mucho ni ahora tampoco, ¿sabes? Que, que la gente no. Pero, pero es una falta de empatía brutal. O sea, yo lo digo porque la gente es en plan de no, no quiero ver el tráiler de una película porque la película porque me hace spoiler. Y es. La sinopsis tampoco te lo lees. Y los carteles... ¿no? Hombre, a ver, o sea, ¿no? no, hasta
0: ese nivel no llega. Claro, pero, o sea, pero es que el nivel
1: decir... de, de, de histeria de la gente ha llegado a ese punto de, no, no veo, los, no veo el trailer porque me hace spoiler la peli de los Vengadores. Y digo, tío, ¿sabes? Que te vas a ver una peli de los Vengadores, que tampoco es que vayas aquí... A... Y yo me
0: vi los trailers de las películas de los Vengadores. Claro, pero y hubo y mucha gente que no, eso. hubo
1: mucha gente que no, y mucha gente que no quería saber nada y tal. Que entiendo que de si hecho, la peli está en cine... Trailers...
0: Están modificados para engañar al espectador con escenas que luego ni siquiera salen.
1: Claro, es que encima de eso, ¿sabes? Y, <risa> y yo qué sé, y ahora la gente, en plan, no sé, no, me hace gracia que hayamos pasado pues exactamente a eso, a, a de repente ahora hay que hacer memes de todo, y, y hay que hacer memes de todo lo que pasa en el capítulo y no sé qué, y hablar de ello. Pero es verdad que me a parece... Ver, a mí me
0: parecería bien, eh, que se hable de ello, pero es que sí que... Mm. Moraría, es que esto es imposible imposible, pero yo sí que agradezco cuando te dicen, oye, aquí vamos a hablar del último capítulo de tal, pon spoiler. Mm. Pero cuando de repente me trago un, una noticia de un medio, medio conocido de cine que me aparece en Twitter que literalmente en el capítulo, o sea, en el título te, te, te está haciendo un clickbait pero que a la vez te, te, te revienta como un spoiler de una serie, pues me jode. O sea, prefiero que te ponga algo, entre comillas, spoiler, pero que no te ponga en el capítulo pues al final el asesino es tal, cabrón, cabrón, que le ha salido ayer, que ha salido ayer el capítulo. Es que, es que me estáis jodiendo. O sea, no es que estés hablando de Ciudadano Kane, ¿sabes? Claro, Es que estás claro. hablando de algo que salió ayer, que literalmente la mayoría de gente que está en Internet y se cruce esta noticia no lo va a haber visto. Y si lo quiere ver, pues ya le acabas de joder. Entonces sí que hay sí que hay noticias que tienen un poco de mala hostia, que al final lo que buscan, pues no sé qué coño es, pero, pero si es cabrearme, pues lo consigue. <risa> <A>
1: ver, <risa> bueno. Es verdad, es verdad que, que está fatal el... el, el... Las webs de cine y todo eso aquí en España de noticias están fatal porque al final todas las noticias son... La mayoría de noticias son una puta basura pero tremenda. Pero es que lo entiendo. Bueno, yo entiendo
0: que es un poco por el clip sí, de... Yo, yo entiendo en internet, que, que necesitan clips. Que es basura, y, ¿eh? es, sí, es sí, generar es basura y generar contenido. Basura.
1: Es basura. Y que muchas veces de tres párrafos de una noticia solo vale uno bueno,
0: por... ya, pero ahí, eso es de verdad a ver, es verdad que ellos son periodistas porque nosotros al final también hacemos un podcast en el que igual de una hora pues se podía resumir en 20 minutos pero, pero nosotros oye, no también estamos por aquí por por, 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 el, por las risas y, y por otro, yo creo que la gente que nos escucha nos escucha también por, por disfrutar y por escuchar nuestras angelicales voces pero no creo que sea solo sí, no. por la información que damos no, por
1: la informa es que nosotros de hecho cuando damos la información está ya desfasada y... Y muchas veces es, ¿sabes? Porque, porque lo mismo nosotros grabamos un podcast que luego sale 15 días después. Entonces lo mismo decimos, wow, intentamos,
0: intentamos que se haga bien. Es decir, intentamos hacer un podcast medianamente de algo de calidad, Cristian. No, de pero me refiero, me refiero a las noticias hobby.
1: que podamos dar.
0: Pero, a ver, sí, pero no jugamos mucho la carta de las noticias. O sea, nosotros no. no somos un podcast de actualidad.
1: No, desde luego, si fuésemos un, de o sea, sí. un podcast de actualidad. Porque sí, eh, seríamos
0: de desactualidad. O sea,
1: un podcast de actualidad.
0: Últimos episodios. Desinformación, Psicosis, sí. Eh, sí. Ciudadano
1: Kane. Man, exactamente. Pero película, de hecho nosotros últimos estrenos, o sea, últimos estrenos, Últimos estrenos. sea, bueno, el último lo hicimos de Godzilla, que bueno, ahí está una peli por salir, pero, pero no va a salir nada. Creo que el próximo es de WandaVision, que ahí sí que andaremos más, más finos con los spoiler. Me ha
0: que ver. Además he renovado hace poco Disney lo de Plus. la suscripción esta de Disney.
1: Está barato Disney+. Es. Plus.
0: Hombre, sí, pero yo reconozco que no veo... O sea, después del mandadoriano no he visto nada. La he pero renovado Wanda, solamente. WandaVision he visto yo. Pero... La, la, yo la he renovado para ver la WandaVision para el mm. podcast, pero una vez que hagamos WandaVision seguramente claro. me la quite. Porque yo con, con Filmin, que además Filmin, esto es interesante, nunca damos noticias. Pues ahora hay una noticia. Eh, Filmin eh, dijo ya hace unas, hace varios días que iba a empezar a producir sus propias... Eh, pues sus propias series, sus propias películas no sé exactamente por dónde van a empezar pero igual que Netflix produce contenido, oh, lo siento Scorsese por decir contenido eh, pues <risa> también está pegando aquí... patadas al,
1: al ordenador ahora
0: está ahora Scorsese, cabrón David cabrón, que eres un cabrón contenido bueno, para ver eh, móvil me, me, me he leído el este de Scorsese que yo estoy convencido que mucha gente esto pasa mucho, que no, que no se lo leen y realmente, a ver, no tampoco creo que haya que volverse muy loco, que la mayoría era eh, una... Trataba sobre Fellini. O sea, no trataba... O sea, no he hecho un artículo para atacar a, a Netflix ni nada. Eran dos frases que mencionaba en un parrafito. Oye, el que llamen a todo contenido es un poco mierda, porque al final, tararí, y que los algoritmos de Netflix decidan qué ves según tus gustos, pues eso hace como que... que se limite todo y, y que al final sea como una especie... Como que decidan lo que ves eh, en cuanto a algoritmos y no... A ver, es un poco contradictorio porque siempre ha habido filtros, ¿no? Aunque antes no existiesen los algoritmos, existían distribuidores que decían qué llevar a pantalla, qué no llevar, qué tal, o sea... Bueno, pero bueno... ¿Le estás llevando a la eh, contraria a Scorsese, sin, sin entrar...
1: De eso va este podcast ¿Cómo? ahora. ¿Le estás llevando a la contraria a Scorsese? O sea, ahora no, de no, eso no, pero este sin podcast... si
0: entrar a valorar lo que decía Scorsese, el... Creo que tampoco era... O sea, que no era para tanto. Que era, es que yo vi un montón de noticias en plan Scorsese contra Netflix otra vez, no sé qué. Y es como, bueno, yo me he leído el artículo y el artículo es, tiene un párrafo en el que menciona llamar contenido a to, al cine, tanto al cine como a una webserie, como a un spot publicitario, como a lo que sea pues es una mierda. O sea, sin entrar a valorar si estar de acuerdo o no con Scorsese. Y poco más decía el, el tema. Todo lo demás era hablar de, sobre Fellini. O sea, ¿qué, ¿qué dices? O sea, sobre que era un artículo bastante es que interesante. Es, es muy no fácil atizar de ¿No?
1: Scorsese, ¿no? Desde lo de, lo de Marvel, ¿te acuerdas? Que se montó porque dijo que no veía pelis de Marvel. A ver,
0: Scorsese está mayor. Ya, este es así, pero pero ¿Lo es verdad creen, que... Lo quieren
1: enterrar antes de tiempo.
0: Hay que respetarle que, eh, que el tío... Es, Scorsese yo creo que está mayor y, pero, y yo entiendo su posición... Aunque no la comparto al 100%. No, o sea, yo cuando... cuando dice idealiza eso de... mucho el pasado, eh, el pasado y, y es el típico que dice como que el cine se está yendo a la mierda. Mira, el cine ha sido un negocio ahora y, lo, y en su época también lo era. O sea, tampoco es
1: no lo he sido tampoco siempre, es vaya. nuevo,
0: vamos. El dinero no se ha inventado ahora. No, pero te voy a decir,
1: es verdad que llamar con, que contenido a las películas... Es que entonces, ¿qué, qué, qué, es, qué es Scorsese? Un creador de contenido... No, es igual si el Rubius que, que, ¿no? el... que, que, que Martí de por ejemplo. Obviamente, yo lo no. interpreto
0: un poco como, como para no devaluar eh, sí. lo que es el cine y que siga siendo eh, pues algo artístico y, y una visión de, de un grupo de personas, del guionista, el director, de quien sea, pero que no se convierta solamente en eh, vamos a generar el producto que más visualizaciones tenga y que sea meramente un negocio. ¿no? Y, y bueno, entiendo un poco por dónde va también, pero también creo que, que se lo tiene muy... como teniendo recuerdos muy románticos sobre cómo eran las cosas porque en su momento también habría, habría problemas quiero decir en su momento. aquí critica por ejemplo un poco los algoritmos como que el hecho de que tú elijas eh, o sea de que Netflix te muestre que es verdad que a mí no me gusta cómo está Netflix por ejemplo no, la de pantalla
1: mira
0: a mí una de las cosas que más me gusta de Filming es que explorar su contenido da mucho más placer porque tiene muchísimas eh, listas que creo que no las hacen algoritmos los hacen realmente personas, y, y se nota, o sea, se nota, porque es que yo las listas que me meto. En Netflix, es que eh, me da la impresión de que hay menos pelis de las que tienen en el catálogo, mm. porque me recomiendan todo el rato lo mismo, sí, todo sí, el rato. Sí, sí. Y yo le digo que no, o incluso cosas que ya me he visto infinitamente. Y luego, tengo que meterme en páginas externas a Netflix para ver si en plan qué películas de este director hay, mm. o tal, o... Porque como que no te... No sé, las recomendaciones está, eso está mal hecho. Está hecho yo creo que, pues, para que veas... Que siempre, que siempre me dice lo mismo sí, y es por gustos mis, mis cojones, porque, porque las cosas que me dice por gustos están mal hechas. O es, sea, como, es como
1: que te enseñan los últimos estrenos de Netflix y las series que son de Netflix, no te enseña más, o sea, es así, es, siempre es lo mismo, nunca, es, ¿sabes? Como han metido estas pelis en Netflix, pues Yo había he habido veces que me han
0: dicho esta página está en Netflix, y digo, no jodas y cuando he busqué, visto que estaba, digo no me ha salido en nunca. nunca esta película, y no es, y no es que hayas, la hayan metido ahora, sino que hay películas que tienen ocultas en, en el sentido de que o la buscas tú concretamente en el buscador o no te las van a mostrar
1: y, la verdad es que... y da
0: un poco de rabia la verdad la verdad es verdad. La la verdad pero bueno, pero eso, fin, que Scorsese sí, no. ya eh, que, que en su día también había problemas de distribución, o sea, problemas que en su día también el contenido no lo decidía el público como quería sino que también había ciertos esos filtros, ¿no? Ciertas personas que acaban decidiendo que se emite, que no se emite, que se hace, que se hace. O sea, esto ha ocurrido siempre. Siempre que haya dinero de por medio, va a haber gente por ahí metiendo mano, ¿no? Pero, pero vamos, más allá de. Más allá de eso, tampoco creo que se tenga más importancia en ese sentido, ¿no? Es que, es que es lo que digo. Me leí el. Me leí, fui a buscar el artículo porque pensé que el artículo estaba dedicado a como una crítica contra. ¿Y qué cojones? Si se llama Il Maestro. el el jodido artículo porque va de, de feliz es que es que yo cuando lo leí dije ¿qué, pero que dicen por eso sí. que son dos parafines bueno vamos a volver eh, bueno vamos a volver pero ya no hay mucho que decir más de ataque de los titanes no
1: pues no la verdad es que no o sea así como pros y contras de ataque de los titanes pues yo diría como pros el, el, el mundo que ahora tiene ahora
0: resumi resumimos todo sí, ¿no? sí, el, el desarrollo
1: el desarrollo de los personajes y tal y como contras eh, lo poco sutil que es bueno, la banda sonora está muy bien, ya que los titanes no hemos hablado nada de la banda sonora, pero la banda sonora es, es tremenda y, y, y está, acompaña mucho. La animación Oma, es tremenda.
0: La animación es tremenda, eso te iba a decir. De hecho, se nota, se nota bastante mejor a lo largo de pasan las temporadas. ¿eh? Mm. La primera temporada, eh, las escenas de acción y eso es la hostia, pero utilizan bastante como planos muy abiertos donde no se le ven la boca a los personajes sí. para no animar. O planos que son... Ilustraciones, pero con un, como con el viento por encima o algo que hay movimiento pero que son, literalmente sí. no están animando casi nada. Se utilizan bastante truquillos que se les ve un poco para animar. De repente te ponemos planos de talle de, de los caballos eh, cabalgando, que te suena mucho a un plano de talle que ya has visto y, y, y que resulta que así nos ahorramos eh, animar a 40 caballos. Eh, sí. O sea esperamos que es verdad que luego se nota que el presupuesto ha ido aumentando porque la última temporada es, es que están, las escenas de acción están brutalmente animadas y eso que tiene, la segunda temporada tiene por ejemplo bastante movida como en 3D o se juntan eh, técnica tradicional con 3D, ¿no? No, no o sea, y mira, en, la, en, veces... la, en la
1: tercera temporada en, en el final hay mucho, hay muchísimo 3D de hecho hay un 3D, hay tanto 3D que de hecho dices, uff, yo hubiese hecho esto en 2D, porque literalmente hay un modelo 3D and, danzando por ahí que dices, uff, es un poco feo
0: ya, bueno, es que eso es, es complicado hmm. eh, No, no está, claro, no, com sé, no está bien integrado No ¿sabes? hace que lo hagan mal, ¿eh? O sea, a mí no me sacó de la serie o sea, No, no te cuando, que había cuando 3D lo veas, porque dije, cuando lo veas
1: ya verás Sí, pero a veces hay como 3D muy raro Como para mover banderas o cosas así Es como, no sé por qué, por qué Lo han hecho así
0: <risa> Yo no sé si esa gente anima O realmente son, son gente del, del mundo del 3D eh, Haciéndose pasar por ilustradores eh, Más tradicionales, ¿no?
1: Sí, sí pero bueno, y no sé, y así como como contras, quizás sea el personaje de Eren, quizás es la mayor el mayor contra de esta. Porque si no aguantas a Eren, vas a seguir viendo la serie, pero con ganas de pegarle un puñetazo a la pantalla cada vez que sale. Que creo que es lo que... Claro,
0: pero a mí lo que me flipas es eso, es que, que la serie sea autoconsciente de esto. Hmm. O sea, quiero decir, es el tío es odioso, pero yo creo que los guionistas lo saben. Porque los personajes lo dicen. O sea, hay personajes que le dicen más o menos... Das asco Eren, o sea, que llorón eres, ¿sabes? Y, y entonces yo creo que es, que es lo que me sorprende, que, que como ya lo han asumido, ¿no? Entonces no sé, igual, igual eso, la serie no funcionaría igual de bien. Si tú dices que en el manga no es tan llorón y funciona, pues no lo sé. Pero bueno, eh, del manga, sí, del como manga hay contras, que decir, es Eren.
1: Del manga hay que decir que creo que en el año 2014 fue el manga más vendido que... Realmente no, no parece como algo muy... un logro muy... muy, muy grande. Pero es que en realidad como me parece que One Piece había vendido los 4 o 5 años anteriores. Era el más vendido. Y los 4 o 5 años siguientes ha, sido, ha seguido siendo el más vendido. Eso es para que nos hagamos un poco la idea del pedazo de boom que tuvo Sin no Kyojin. Y de hecho aquí en España los derechos, me parece que se hizo selecta visión con ellos. Pero Movistar lo, lo empezó a emitir en, en cerrado. Fueron ellos los primeros que dijeron, ¡buah! vamos a a emitir sin no Kyojin, llegaron tarde como, como siempre pasa, ¿no? Al final, al final llegaron muy tarde y ya todo se había como desinflado un poco pero bueno creo que está, creo que está bien si nadie ha visto sin no Kyojin y lo mismo no se ha enterado mucho del podcast pues, pues a lo mejor se lo pone a ver y, y lo va a disfrutar bastante si sois de los que habéis venido pues para escuchar un poco un, poco un resumen y lo que pensamos de ella pues espero que os guste mucho la cuarta temporada y nada, yo creo que ya, David, yo no tengo nada más que decir.
0: Sí. No, yo tampoco. Creo que, que es, el resumen es ese que nos ha gustado mucho y yo creo que ya hemos soltado... Ya ha sido la típica charla ahí hablando de la serie que... Sí,
1: creo que a lo mejor hubiese es... sido mejor hablar de ella ya en su totalidad cuando se haya acabado, cuando se hubiese acabado.
0: Bueno, tú tuviste la idea de hablar sí, sí, con sí, ella sí, ahora, sí, sí. Cristian. Sí, sí. esto, es,
1: esto es Ataque a los Ternis parte 1. Luego ya hablaremos de la cuarta temporada. Es que realmente la tercera temporada es la más interesante a nivel argumental, a nivel... Filosófico, político. O sea, es, es para.
0: Podríamos buscar a alguien, como ocurrió con Frances Miró, hmm. que seguro que hay alguien que maneje de esto, que está escribiendo algún libro de Ataque en los Titanes o algo.
1: Hmm. Ah, pues mira, sí, podemos hacerlo. No
0: sé, podemos mirar, a ver si podemos hacer uno más adelante, eh, cuando esté todo ya, la, todas las temporadas hechas y. y... Bueno, pues, pues para profundizar un poco más, ¿no? Pero bueno, nos apetecía hablar de ataque a los titanes, es lo que hemos hecho. Para eso tenemos este podcast y esperemos que, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, eh, daros las gracias a todos los valientes que, que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí, que llevan pues casi una hora y veinte. Y cuéntales, Cristian, si se han quedado con ganas de escucharnos, de seguirnos, ¿dónde estamos? Eh, ¿Dónde pueden buscar Cine Cosas?
1: Pues podéis encontrarnos, podéis buscarlo en, en Google, en Bing. En, en vuestro explorador de internet <risa> favorito. Pero si, si no, pues podéis eh, nos podéis encontrar en, en YouTube, que es eh, Cinecosas, en Twitter, que es Cinecosas- eh, guión bajo, en Instagram, que es arroba Cinecosas y en... bueno, realmente en tiene Cinecosas realmente si buscas Cinecosas te aparecemos en cualquier sitio.
0: Estamos en Spotify, es sí, es todo, Spotify todos y lados. Mira. Apple Podcasts... Sí. No, bueno, en Twitter y en Instagram sí que... En Instagram subimos unas fotillos así guachis La verdad Sí, la verdad es que sí
1: Me curro me ver, cuesta Estamos
0: poco la turra Estamos solo, ponemos muy pocas cosas Sí, la verdad es Somos que gente mí, selectiva mí, No a ver, Claro
1: A mí me gustan las cuentas que dan poco la turra Realmente O sea,
0: cuando ya, sigo tienen algo, menos repercusión Como nosotros Pero, no son unos pero a pesados. la vez son fieles a sus valores Claro, De, pero... de contenido De contenido de calidad Calité, O al menos, bueno, de calidad De contenido
1: De contenido y punto Bien Como dirías, ese eh, Contenido de que me gusta es que, no, o sea ser, ser un puto turras por Twitter por Instagram o no por cualquier lado es lo peor que se puede ser nada muchísimas gracias a ti ah, por invitarme a tu ya trabajo, se llaman un vez.
0: montón de veces eh a que vienes a nuestro programa
1: ya es que eres un pesado siempre te <risa> No bueno, un pesado y no tengo nada que hacer
0: nos esperamos <risa> en la próxima hasta otra